0: Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Jahan, siervo del Señor Jesucristo. Este es mi segundo podcast, y el tema es el amor de Dios. Para poder explicarte sobre este tema que es amplio, pero voy a ser lo más breve y más tratándose o refiriéndome lo que implica el amor de Dios en el mensaje del Evangelio. Para eso vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 8. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. Toda palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Vamos a dar gracias por esta palabra Y por la enseñanza también que el Señor ha determinado esta noche para nosotros O tarde o mañana, según el horario que usted lo esté escuchando Gracias Señor, te damos y te ruego, Padre mío, por las personas que van a escuchar este corto mensaje, que es para tu gloria y para tu honor Abre sus mentes, sus corazones, para que puedan entenderte y conocerte más. Te agradezco por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo y por este espacio y este momento que tú nos brindas. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos acudido a las escrituras Para responder a una pregunta ¿Qué movió a Dios para poder salvarnos? La primera respuesta que consideramos La primera respuesta que consideramos ¿Por qué eh, Dios eh, movió ¿no? para salvarnos? Es porque Dios es amor en este sentido, esta respuesta no debería sorprender al cristiano genuino Y en otro sentido, debería eh, sorprenderlo y asombrarlo Dios amó a la humanidad caída Porque Dios es amor Esta simple declaración no solo enseña que Dios ama Aunque en sí misma es una verdad extraordinaria, sino que también enseña que él es amor, que el amor de Dios es mucho más que una decisión, disposición o trabajo. El amor es un atributo de Dios, una parte de su mismo ser o naturaleza. Debido a quien es él, libre y generosamente da, se da a sí mismo. Para el bien de otros Así que el amor de Dios hacia las personas Es el resultado de quién es Él Y no tiene que ver con alguna dignidad o valor Que se encuentre en los objetos de su amor Él no salvó a las personas por causa de ellas Sino a pesar de ellas El amor de Dios fluye de Él por su voluntad propia, por su propia virtud. Entonces el amor de Dios no tiene una motivación externa. Alguna virtud o mérito evidente o latente, inherente o derivado en el carácter u obra de un hombre, no hace que surge el amor de Dios hacia él. La lógica es simple. Dios salva a los hombres malos porque los ama. Y los ama porque él es amor. Esta realidad del amor inmerecido e incondicional de Dios se ilustra de manera maravillosa en Deuteronomio, donde Dios explica por qué eligió a Israel. Moisés le recuerda al pueblo. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes serán el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Israel pregunta, ¿por qué me has amado? Y Dios responde, te amé porque te amé. El amor de Dios por Israel y por toda la humanidad caída no tiene nada que ver con quiénes son o qué han hecho. Más bien, tiene todo que ver con quién es Dios y lo que Él ha determinado. Dios ama a las personas caídas y pecadoras porque Él es amor y Él ha determinado poner su amor sobre ellas. En otras palabras, Él nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. La realidad del amor de Dios, a pesar de la completa falta de mérito de la humanidad caída, también se ilustra en el libro de Ezequiel. Allí Dios describe la naturaleza miserable e incluso repulsiva de Israel y de todos nosotros previo a su obra redentora en nuestras vidas. Dice la palabra, dile que así ha dicho el Señor su Dios. Tú, Jerusalén, Eres desde tu origen, cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Ninguno de los que te vieron nacer se compareció. De ti ni hizo nada por ti. Al contrario. Tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie. Sin que les importara, si sí sobrevivirás. Yo pasé junto a ti, y al verte tan sucia y llena de sangre, te dije, ¿estás viva? Sí, todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte, ¿estás viva? Ezequiel 16, versículos del 3 al 6. En este texto... Que hemos leído del Antiguo Testamento Dios describe al pueblo de Israel Y a toda la humanidad caída Como un niño de vergonzoso linaje Y deshonroso nacimiento Nacido de una raza enemiga Sucio y abortado Abandonado en un campo abierto Y retorciéndose en su propia sangre Incluso la persona más tierna No, no sería movida ¿no? a salvar A tan grotesca criatura En un estado tan miserable y deplorable no obstante, Dios, rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros o eh, nuestras transgresiones, nos dio vidamente con Cristo. Así como versa eh, el segundo capítulo eh, de la carta a los Efesios. Efesios 2, eh, versículos 4 y 5 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. por favor del Señor, por ese favor inmerecido, somos salvados. Que no merecemos este amor, esta salvación. La gloria del Evangelio. No es que Dios salva a criaturas tan dignas y tan bellas que hacen que surja su amor y hacen que les sea imposible vivir sin ellas. Absolutamente no. No es por eso, mi amigo, mi hermano. La gloria del Evangelio es que Dios salva a pecadores viles y miserables que no se merecen nada, que se han contaminado a sí mismos, que son enemigos de Dios. Que evocan eh, desprecio y abandono de todos, excepto de un Dios que es amor. Entonces, hay que entender esto. Dios, ¿qué mueve a Dios esencialmente para salvar a una raza caída, a una humanidad perversa y maldita? Su amor. Por eso entrega a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3, 16. Y versos más adelante dice no que Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree ya está condenado. En el verso 36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo está bajo la ira de Dios por ese amor que demostró, cuando usted desprecia ese amor, está bajo la ira del Señor. Hay contraste. Entonces, vamos a analizar esa parte. La otra, el otro asunto, ¿no? una de las sectas más famosas que hay de los testigos de Jehová, te vienen con la siguiente cuestión. Si Dios es amor y ama tanto como dices que ama, ¿por qué envía a la gente al infierno? ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Dios es amor. Ama y expresa su amor en la persona de su Hijo porque lo entrega para perdón de los pecados. De nuestros pecados Pero el que lo rechaza Está rechazando lo mejor Que Dios ha entregado Si tú quieres ver el amor de Dios Y conocer el amor de Dios Mira a Cristo Jesús Y si tú rechazas Lo que Dios ha entregado Lo que toca Es a recibir La respuesta de ese rechazo Entonces Dios no puede enviar al perverso Al que no es limpiado por él Al que no es justificado por él Al cielo Porque si mete al justificado Y al perverso Si mete al limpio Con el inmundo en un mismo lugar sería injusto Por ese amor que nos demuestra, también tiene que ser justo y no se contradice. Todos los atributos del Señor, el amor, la justicia, su bondad, su dignidad, su infinidad, su santidad y, y muchos atributos que Él tiene, no actúan independientemente, actúan todos en conjunto y armoniosamente. Y eso no hay que olvidar. Y para finalizar y entender no esto del amor del Señor, también se viene una pregunta ¿no? que cae de madura. ¿Por qué Dios salva a las personas? Entonces hemos visto qué es lo que le mueve a Dios a salvar su amor. Y vemos su bondad, su misericordia y todo lo que hace sin merecerlo nosotros. Entonces, eh, vamos a leer la última parte ¿No? Está relacionado Al cristianismo y a la gloria del Señor En el libro de Ezequiel Ya, libro de Ezequiel en el libro de Ezequiel Capítulo 36 Ezequiel capítulo 36 Versículo 22 Dice la palabra del Señor Del 22 al 28 Dice por tanto Di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor No lo hago por vosotros O, o casa de Israel Sino por causa de mi santo nombre el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dijo Jehová, del, Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, yo recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, 22 al 28. Hay que considerar este texto. Para entender el amor inmerecido de Dios Como la razón primaria para su obra de salvación entre los pecadores indignos Ahora, regresaremos al texto para encontrar la gran razón detrás de toda la obra o la obra de Dios en esencia ¿Cuál es la gran razón? La promoción de su propia gloria En síntesis Dios salva a las personas por su nombre y según su beneplácito Por su nombre y según su beneplácito O sea, para su gloria El lenguaje de estos versículos puede parecer extraño y hasta ofensivo No solo para la mente secular Sino también para un cristianismo contemporáneo lleno de humanismo la primera verdad excepcional que llama la atención es que Dios no salva a Israel porque tenga alguna virtud. Dos veces en este texto Dios señala que Israel no ha hecho nada sino violar el honor de su nombre entre las naciones. El apóstol Pablo va más allá al indicar que el nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles por causa de la ...prácticas idolátricas de Israel y de sus obras malas. ¿no? Como dice en Romanos 2.24 Dios no encontró una sola razón para salvar a Israel, sino más bien para condenarlo. Si estas cosas pueden decirse de la nación de Israel... ¿Cuánto más se aplica a las naciones paganas alrededor de todo el mundo? Si los judíos, quienes tenían la ley y los testimonios de Dios, carecían de toda virtud y mérito ¿Cuánto más carecen de esas cosas los paganos entenebrecidos y endurecidos? El fracaso de los judíos elimina su jactancia, así como la del mundo entero ¿Ya? Eh, a ver, vamos a ver eh, Romanos capítulo 3, 19. Romanos capítulo 3, 19. Dice la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Claro. Así que todos debemos estar con nuestras manos, sobre nuestras bocas, cuando se lee nuestro veredicto. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, que versa de la siguiente manera. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si Dios no encuentra razón en nosotros para salvarnos, entonces ¿por qué lo hace? Encontramos la respuesta en el texto. No lo hago porque ustedes o por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Y otra vez, yo santificaré la grandeza de mi nombre. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Dios ha determinado salvar a un pueblo entre las naciones. Para sí mismo. Ha determinado hacerlo para su propia gloria. Por causa de la grandeza de su nombre. Y por causa de su alabanza. Para que todos sepan que solo Él es Dios. Como lo declara a través del profeta Jeremías. Los limpiaré de toda la maldad. Que los llevó a pecar contra mí. Y les perdonaré todos los pecados. Que cometieron contra mí. Y también sus rebeldías. Entre todas las naciones de la tierra. Que sabrán de todo el bien que les haré. Jerusalén será para mí motivo de gozo. Alabanza y gloria. Y las naciones tenerán. Y temblarán al ver todo el bien que les haré y toda la paz que les haré. Jeremías 33, 33, versículos 8 y 9. Aquí Dios nos comunica con claridad su razón para salvar a su pueblo. Por todo el bien que les hace, Él tendrá para sí la alabanza, la gloria y la reverencia de todos quienes escuchen sobre esto. Es importante notar que la pasión de Dios por su propia gloria es un tema que corre a través de toda la revelación divina. La escritura enseña que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia y el juicio de las naciones tienen un gran y final propósito, la gloria de Dios. En otras palabras... Dios hace todo lo que hace para revelar la plenitud de todo lo que Él es a su creación Y para que sea estimado, adorado y disfrutado como Dios Según la Escritura, Dios es infinitamente más grande que toda su creación combinada Si Dios... Es de valor, belleza y esplendor infinitos. Entonces se deduce que el don más valioso, espléndido y hermoso que Él podría dar a sus criaturas es la revelación de sí mismo para su gloria eterna. He querido compartir esto con ustedes porque es necesario para la salvación y el conocimiento eterno del Dios Todopoderoso. Hemos visto que Él ama y que todo lo que Él hace es para la gloria de Él, que es para que pueda entenderse de esa manera. Gracias te damos, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque Tú nos enseñas esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, síguenos enseñando, Padre mío, Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.